0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do multiplayer. Estamos de volta dessa vez para falar muito sobre CS:GO, para falar muito sobre Valorant, para falar muito sobre League of Legends. Essa semana a gente está recheada com os melhores esportes que aconteceram nessa semana. A gente tem muita competição internacional acontecendo, importante títulos, é, campeões, regiões estão no topo do mundo de cada esporte. A gente teve o verdadeiro momento aí desse último nessa primeira parte do ano de 2023, né, os grandes campeões internacionais de 2023 em diversas modalidades. Então fique ligado aqui com a gente, que a gente vai falar muito sobre o que aconteceu de melhor nessa última semana depois da vinheta. Bom galera, começando aqui com o campeonato internacional na França e dois franceses ajudaram na conquista do último título da história do Counter-Strike Global Office que vai deixar de existir e vai passar a se tornar o Counter-Strike 2 depois do anúncio pela Valve. Com direito até torcida organizada apoiando o tempo inteiro a Team Vitality venceu a Azarona Gamer Legion por 2 a 0 na grande final do Blast Major Paris e garantiu o título da competição no território da organização amarela e preta. Veterano do Counter-Strike, Peter Dupri colocou o nome na história do FPS da Valve como o maior vencedor de Major de CSGO, com 5 títulos por dois times diferentes. Será que acabou a competição com os colega de equipe de Vice? Até a final, a Team Vitality enfrentou a Into the Bridge inglesa, né? Uma organização inglesa aí que vem chegando muito forte no cenário europeu, a Apex, outro cenário muito forte, outra nova equipe muito forte no cenário europeu e na grande final venceu a Game Legion por 2 a 0, assim como a Into The Bridge e a, e a Apex todos os placares por 2 a 0. A Team Vitality, eu acho que assim, fez o dever de casa, né, nesse nesse mesmo de Counter Strike venceu quem tinha que vencer, é, venceu equipes que eram azaronas, né, venceu equipes aí do Tier 2 é, nessa fase de playoffs do Major, não enfrentou uma grande equipe Tier 1 de CSGO, né, enfrentou a Into the Beach, que era uma Legend do campeonato, mas era uma equipe top 20, a Apex também, a Gamer Legend que era uma top 30, né, então a gente viu muitas zebras nesse Major, mérito das zebras também, né, mas a gente também não viu a Team Vitality nessa, nesse playoff enfrentando um grande time, né? Eles conseguiram um caminho mais, entre aspas, mais fácil, né? Com adversários aí do tier da, pra, da segunda prateleira da Europa. Mas também, né? Isso é um reflexo das outras equipes que não conseguiram ter o seu melhor desempenho e avançar para essa fase mais importante do Major. Então a Vitality cumpriu o que tinha que cumprir venceu, fez o dever de casa garantiu esse título, na França a organização é francesa, né tem dois jogadores franceses, a organização é francesa e venceu aí o título em casa apesar de terem dois jogadores dinamarqueses também e um jogador israelense que é o Spix, então fizeram o dever de casa, jogaram muito bem venceram quem tinha que vencer e conquistaram esse último título no CSGO aí também corona, né? acho que a grande, a grande, a grande conquista né? e a grande história desse mês foi a conquista do Dupri que se tornou o maior vencedor da história do CSGO, né? Participou de todos os playoffs de todos os Majors, de todos os últimos Majors, né? De CSGO. É, criou uma dinastia com aquela grande Astralis ali que ficou muito tempo sem perder. Ganhou três Majors seguidos. É, e se tornou tetracampeã, a única organização tetracampeã no CSGO. Então o Dupri coloca o nome dele na história e maior do que isso, né? Se coloca é, maior do que qualquer. É, outro jogador e se coloca maior também como qualquer outra é, organização que também nenhuma organização conseguiu atingir o número de títulos que ele atingiu como jogador e crava o nome aí na história, talvez, óbvio que não como o maior jogador porque a gente sabe que tem outros jogadores importantes, né, mais KDA players, né mas com certeza se torna aí o maior jogador e o maior vencedor do maior campeonato de CS:GO e com certeza tá na história no, no jogo, tá com o nome cravado ali na história do Counter-Strike e obviamente, né, Vai continuar, né? Isso depende muito também do que ele pretende como carreira, né? Vai continuar essa história no CS2, ele que já tem seu, o auge ali né, dos seus 30 anos, que para o esporte é um jogador bem. não podemos dizer velho, né? Mas um jogador com uma idade um pouco mais avançada, porque a gente vê geralmente em todos os cenários de esportes eletrônicos, mas com certeza ele vai continuar aí pro CSGO e a gente vai pro CS2, na verdade, né? E que se repita também essa história bonita no CS2 que é um novo jogo com novas mecânicas a gente nunca sabe o que vai acontecer mas é, de fato uma, um ciclo se encerrou no Counter Strike Global Offensive com esse, com esse último major né, tivemos muitos majors até, até então né esse foi o último e coroou uma história muito bonita de mais de quase 10 anos, praticamente 10 anos do CSGO é, muitas equipes jogaram a gente viveu muitas dinastias Dentro do CSGO, a gente viveu muitas, muitas histórias diferentes. Né? A gente teve aquele período memorável né, de 2016, no qual o Brasil foi bicampeão de, de CSGO, né, ali com a MLG Columbus e com a ESL Colony, com a SK e com a Luminosity, ali em 2016. Né? A mesma equipe, só que atuando por organizações diferentes. Aquele auge, né, aquele momento de ouro é, do Counter-Strike brasileiro. Então, a gente viveu muitas histórias, né? Viveu aqueles 62 mapas, né, se eu não me engano, da NIP, que ficou invicto durante muito tempo naquele começo do CSGO. Vivemos aquela história daquela grande VP, que foi a maior equipe, uma das maiores equipes da Europa, e com cinco poloneses, né? A gente viveu muitas histórias também com a Enviance com a Team Aludici, que também é uma equipe francesa que conquistou o Adrien Hack Winter de 2014. Vivemos dois títulos da Fnatic seguidos em Colônia e Katowice em 2015 também, que era o um grande adversário a ser batido. Vivemos grandes eras também, vivemos grandes upsets também, como a C9 lá no Major de Boston, uma, uma história também muito linda, um campeonato muito marcante para todo mundo que acompanhou o cenário de CSGO. É, a gente viveu também a época, da, o primeiro título do... do o primeiro título do Simple, né, que conseguiu conquistar recentemente aí no PDL Major de Estocolmo, o primeiro Major após pandemia tivemos a história da Faze também, da Outsiders aqui no Rio, né que a gente também teve a honra né, de receber o penúltimo Major de CSGO aqui na nossa casa, aqui no Rio, que a Outsiders saiu campeã contra o Heroic, então o CSGO viveu, né acho que viveu bem esses 10 anos, colocou o seu nome na, na, na história como um, um dos grandes... Esportes, se não talvez o maior dos esportes, então o CSGO vem encerrando um ciclo muito grande para a Valve. Que apesar de não ter dado a atenção que os fãs é, do CSGO merecem, é, os próprios fãs e a própria comunidade criou uma história muito bonita de diversos campeonatos muito marcantes. É óbvio, não com a ajuda que se esperava da Valve, mas grande parte também. É, pelo que ela criou de conceito, que foram os majors e que vai ficar marcado na, na lembrança não só do fã de CSGO, mas no fã de esportes como um geral. Bom, saindo agora um pouquinho do CSGO e indo direto para Los Angeles. Os playoffs do VCT América de Valorant foram definidos com os seis participantes da fase final da competição, que dá três vagas para o Master de Tóquio e os Champions de Los Angeles também. Já classificada, a Loud venceu a irmã Leviathan e garantiu a primeira colocação da primeira fase com oito vitórias e apenas uma derrota. Mesmo com a derrota para a Sainte, né, de Pancada e Saci, a Fura se classificou para os playoffs da competição. Mesmo desclassificada, a UBR venceu a Hunter Chiefs e eliminou a equipe americana da fase final do torneio continental de Valorant, né? A gente teve aí o encerramento na fase de grupos da competição. Foi um, uma, uma fase de grupos interessante. Né? A primeira vez que a gente vê esse modelo que é bem revolucionário para o que a gente está acostumado no esporte no geral, né de unir um continente inteiro, o Latam, o NA e o Brasil num só campeonato. Né? Algo que, para mim, eu vejo como o futuro dos esportes, algo muito interessante para vários esportes, que a, a, a Riot como sempre tá inovando e trazendo aí pro Valorant, a gente teve muitos confrontos interessantes, né, a última semana os confrontos não vêm sendo dos melhores é, na maioria dos jogos, porque muitas equipes já estão classificadas, não estão querendo mostrar muito o jogo, a Laude também ali numa marcha lenta, né, não agora que conseguiu vencer e vencer bem a Leviathan, mas num, num, num modo diferente né, do que a gente estava ali no começo do campeonato, em que tudo valia a vida, em que tudo valia o futuro na competição. É, a Cloud conseguiu se classificar sem muito, sem muito susto, né, o que a gente já esperava, né, e conseguiu coroar essa campanha importante com a primeira colocação, que para eles era algo esperado, né, a gente sabia que a Cloud9 tinha uma equipe muito forte dentro desse cenário norte-americano, mas, por entretanto, todavia, ali nos critérios de desempate no confronto direto contra a própria c a Laude garantiu a liderança e as duas equipes, tanto a c quanto a Laude, terminam 8-1 e, além de terminarem 8-1, garantiram já uma semaninha de descanso, se classificando direto para a semifinal upper bracket da, dos playoffs. Como acontece os playoffs, né? A gente está nesse modelo de playoffs do VCT, que é igual e bem parecido com muitos outros playoffs ao redor do, do mundo, né, dos esportes. Né? A gente tem quartas de finais, upper bracket e semifinais, upper bracket. Quem perder nas quartas de finais é, vai jogar a quarta de final da Lauer e quem vencer vai jogar a semifinal da Upper contra a Laude e contra a C9. Na primeira parte da, da, da chave, na, primeira, na parte de cima da chave, é, a gente tem a Leviathan... Enfrentando a FURIA. O vencedor desse confronto pega Loud na Upper Bracket, na semifinal da Upper Bracket. No, no segundo confronto das casas finais, a gente tem a NRG, a NRG, enfrentando a Evil Genius. E quem se classificar enfrenta a Cloud9. Né? Querendo ou não, a gente ficou num, num, num chaveamento meio que América do Sul-Brasil. E o chaveamento de baixo, Norte-América, né? Mas esse chaveamento vai se embolar. Vai dar uma misturada, porque a partir das quartas de final da lower bracket é selva. Quem perder tá fora dos playoffs, tá fora do Masters, tá fora. Não só tá fora do Champions, porque tem o last hand, mas tá fora do Masters. Também de Valorant, tá? É, vai, esses confrontos vão acontecer nas próximas semanas, esses confrontos vão acontecer em breve. O confronto da Fúria acontece amanhã e o confronto da energia também acontece amanhã, tá? É, então, na verdade, eu falei que a Loud ganhou uma semana de descanso, na verdade, a Loud ganhou um dia só de descanso, mas vai jogar um pouquinho mais cansada do que os outros times que vão ter que jogar essa MD3. Aí nas quartas de final da Upper Brexit do VCT Américas, né? Então a gente tem aí esse campeonato tão importante para o cenário de Valorant chegando no final. E a gente espera que a gente tenha três equipes, é, não podemos dizer mais três equipes brasileiras, né? Porque a gente não tem, só, tem, só temos duas, né? Mas a gente espera, eu sempre, pelo menos eu sempre torço para que a gente tenha um, que a gente tenha três equipes latino-americanas. Nesse Masters, eu acho que vai ser muito representativo caso isso de fato aconteça, depois da gente ter perdido o lock né? Ter perdido mais uma vaga para a Europa por conta da derrota da Laudi no Loki. Mas é, eu espero que apesar disso a Fúria consiga vencer a Leviathan, joga contra a Loud, e a Leviathan consiga continuar o caminho na upper bracket, a Fúria consiga. ...continuar o caminho... ...até chegar lá no final... ...e as duas se enfrentarem no final da loud ...e a loud já está classificada para a grande final... ...que é isso que a gente espera... ...e essas equipes se enfrentarem... É, ...valendo só o título e né, não valendo mais as vagas... né ...porque quem vencer a final da Lower Beckett... ...se classifica como... É, ...terceiro colocado... ...quem for vice se classifica como segundo... ...e quem for o grande campeão leva o título... ...leva a grana também do título... ...e também leva a classificação... ...como primeiro colocado para o Masters de Tóquio, né, que já tá ali batendo na porta, vai ser um Masters bem coladinho com a final do VCT Américas, né, o campeonato que vai ser realizado lá no Japão começa no dia 11 do mês que vem, então daqui a praticamente três semanas, né, podemos dizer assim, mais ou menos, uma, duas, três semanas, então até a final do VCT Américas, o final do VCT Américas acontece no dia 28 de maio, aí no próximo domingo então a gente vai ter um campeonato aí uma preparação bem curtinha aí de mais ou menos duas semanas para os times da, no final da VCT Américas se prepararem para o Master de Tóquio que é o grande campeonato chegando aí, né? o grande campeonato que acontece obviamente diante do Champions, que aí esse sim é o grande campeonato do ano, mas o Masters também é muito importante para colocações, é muito importante pelo título, e é muito importante também pela grana, e novamente a gente espera que a gente tenha equipes latino-americanas classificadas, as três classificadas, pra, para essa fase final do VCT Américas, pessoal saindo agora um pouquinho desses cenários aí de FPS, né, a gente começou primeiro com CSGO e depois falamos sobre o outro FPS agora a gente vai pro MOBA da Riot Games, né, o campeonato aí mais importante no momento acontecendo no mundo dos MOBAs, o Mid-Season Invitation, o Campeonato Internacional League of Legends, a China provou mais uma vez sua superioridade como região durante o Mid-Season Invitation e repetiu a final do Campeonato Nacional Chinês em pleno MSI. Né? Para quem desconfiava da China, a China se provou de novo como a grande região a ser batida no League of Legends, a GD Gaming, na final da Upper, fez um confronto duro contra a T1, contra a SKT do Faker, venceu, se classificou a grande final de maneira prévia, ali na lower a gente viu um show da Bilibili que varreu a lower bracket, primeiro eliminou o segundo seed o, o da, da, da Coreia do Sul, que foi a Jindy, né, fez um 3 a 0 ali bem sólido contra a Jindy, e depois venceu num 3x1 impressionante a SKT de faker que vinha embalada no campeonato, né, venceu e garantiu a final sendo um reboot né? da final da LPL, sendo uma, um, um repeteco da final ali da LPL, então, realmente, de fato, a superioridade chinesa ficou mais do que provada nesses últimos confrontos, mas na final a JD garantiu a vitória e o título do MSI por um 3 a 1, né, repetindo o placar da própria LPL também, né, que também terminou num 3 a 1. Então a JD, JD Gaming se classificou é, se classificou não, né? Se garantiu como grande campeã do Mid Season Invitational, né? esse campeonato de meio de temporada, né, campeonato internacional de meio de temporada, garantiu o título e garantiu também a premiação da competição, né, e acho que mais importante e as lições deixadas sobre, esse, deixadas sobre esse campeonato pro mundo como um todo é que a China não dá para menosprezar a China a gente sabe que os atuais campeões do mundo são coreano, por, coreanos porém, a China não pode ser menosprezada a China cumpriu o papel dela como região, e acho que essa rivalidade de China contra a Coreia vai durar muito dentro do League of Legends, pelo que a gente está vendo nos últimos tempos, pelo que a gente está vendo, é, como as outras regiões não conseguem evoluir, a LCS anda anda muito mal das pernas, muito mesmo, tá quase virando uma região wide card, Só não vira uma região wide card porque tem muito dinheiro. A gente vê, a né, que que era uma grande contender, né, a parar essa dominação da 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 LCK e da LPL que no momento não se aplica mais as duas equipes foram muito mal as equipes não foram bem e a gente vê a Lec no momento se estagnando. Né? A Lec sempre foi muito, muito criativa. Eu acho que continua sendo. A G2 trouxe piques muito inovadores para dentro do campeonato. É, criou um método dentro do campeonato. Né? Com, esse, com esse Nautilus, com esse Caçante Mid, entre outras escolhas. Mas é, só essa, essa ousadia né? em criar coisas novas dentro do cenário competitivo, trazer novos piques, parece que não está sendo o suficiente para essas equipes europeias se desempenharem como eles estavam desempenhando é, em outro momento, né? que a gente viu finais de, de, de um mundial com equipes da, da Lec, e finais de MSI, títulos de MSI, como foi o título da G2, mas parece que isso não vem mais acontecendo, parece que a Lec estagnou um pouquinho, e que a gente vai ter que ver esse domínio coreano e, e, e chinês durante um tempo considerável aí dentro do nosso queridíssimo League of Legends, né? Tem que se acostumar com esse domínio, que é um domínio que eu acho que reflete o nível de investimento dessas duas regiões, tanto a China quanto a Coreia, investem muito dinheiro, um dinheiro, assim, absurdo, mas acho que, como eu vi muitas pessoas falando no, no, no Twitter... Investem de maneira correta, né? Investem nas próp nos próprios academies, investem na própria base, no próprio cenário Tier 1, Tier 2, Tier 3, e não se preocupam em exportar talentos é, de outras regiões, é, importar, na verdade, talentos de outras regiões, e criam sua própria meta, criam seu, sua, sua própria nova geração, criam seus próprios jogadores, e que é o que a LCK já faz há muito tempo, né, a China no caso, a, no caso da própria JD, tem dois jogadores coreanos, né, dois jogadores coreanos muito consolidados na, 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 na Coreia, que é o Canavi e o Huller, mas porém, entretanto, todavia, investem sim em muitos talentos, investem sim o cenário como um todo, né, a gente não diz só a JD, e eu acredito que esse seja o caminho para todas as outras regiões. Eu acho que a Alex segue um pouco desse caminho com a Eu Masters, mas ainda, mas ainda falta alguma coisa, ainda falta algo para a Lec que a Lec precisa melhorar. Eu acredito que essa questão seja geográfica, né? Que possa ter um pouquinho mais desse. trazer um pouco mais dessa experiência da China e da Coreia, não só como bootcamp dos jogadores, mas como modelo de negócio também. Como forma de administração, como forma de jogo, como forma de ver é, o cenário como um todo, né, e o cenário de esporte não se baseia só nos jogadores, se baseia em staff, se baseia em infraestrutura, se baseia também em muitas outras coisas que a China e a Coreia do Sul são mestres e não à toa estão levando tudo, e o que é possível, né, e isso vai chegar numa hora ou outra, né, mudando rapidinho de assunto pro Valorant, né, é, a gente sabe que os cenários, tanto na Coreia não, que já tá um pouco mais de tempo, mas o cenário da China é bem embrionário, mas que o jogo foi lançado há pouco tempo no país, mas o cenário está crescendo, esse cenário já vai classificar três equipes, ou duas ou três equipes, são duas, se não me engano, para o Masters de Tóquio, então eles estão crescendo, olho neles também, porque a China tem um apreço muito grande para o FPS, né? a gente sabe que, Grande parte da Coreia do Sul não ser tão forte no Valorant, mesmo estando lá desde a criação, é por conta de não ser um país muito ligado ao FPS, né? um país que foi moldado no MOBA, um país que foi moldado, ali, moldado ali no StarCraft, né? nesse, nesse tipo de jogo, mas a China tem uma tradição muito grande no FPS, a China tem uma tradição muito grande no Crossfire, é, outros FPS que fizeram sucesso lá. Então, ouro na China, no Valorant, que eles podem ser também o futuro desse jogo. Tá bom, pessoal? Esse foi um resumo bem rápido sobre tudo que aconteceu nos esportes essa semana. Fiquem ligados no nosso site, spn.com.br esportes, para conferir as melhores notícias fresquinhas para vocês sobre o que vai acontecer nessa próxima semana, que tem muita coisa legal também. Fica ligado no nosso Twitch, sempre live lá, quinta, sexta ou quarta, uma live muito legal para vocês. Essa semana tem convidado especial, então fiquem de olho. É, fiquem de olho também nas nossas redes sociais, Twitter e SPN Esportes Brasil e Facebook ESPN Esportes Brasil. Fiquem ligados lá para ver todos os nossos conteúdos que saem no site, entre outras coisas também, tá? Muito obrigado para quem escutou até aqui é, muito obrigado para quem também acompanha, acompanha nosso conteúdo nas redes sociais. Esse foi o Multiplayer, até a próxima pessoal, tchau, tchau.